0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wuseligsten Podcast der podcasts Mit Friedrich und mit Johann. Episode 206. Schaffe, schaffe, Kinobau. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Ich kann es vorwegnehmen, ich bin ein bisschen erkältet, aber wir werden trotzdem diese Folge gemeinsam aufzeichnen, weil es gibt einiges zu erzählen, ich habe richtig, richtig viel auf der Liste mhm. und wir haben uns auch lange nicht mehr gehört, deswegen, du bist auf jeden Fall, wirst heute geupdatet von mir. Sehr gut, das aber wir bringen ja vielleicht
1: nochmal zurück auf die letzte Folge, denn das war ja eine große Premiere, wir haben uns gezeigt, <lacht> wir haben eine erste genau, ja. Videocast-Folge aufgenommen ein Video-Podcast. Das Feedback dazu war äußerst positiv, muss ich sagen. Wir haben auch tatsächlich... Durch die Bank weg, positiv. Die, genau. Und wir haben auch sehr viele, ja, man muss es an den Zahlen berechnen, sehr viele Aufrufe darauf auch bekommen. Also es haben sich sehr viele scheinbar das angeguckt. Vielleicht hat man sich interessiert, wie wir aussehen. Oder was auch immer. Vielleicht wurde auch nur irgendein YouTube-Algorithmus-Punkt wieder getriggert und es wurde in irgendwelche, irgendwelche... Ja, merkwürdigen Videovorschläge geschickt, wie das schon mit anderen Videos von uns war, die dann auf einmal ein paar Aufrufe mehr bekommen. Äh, nichtsdestotrotz hat uns sehr gefreut. Wir haben auch schriftliches Feedback bekommen und zum Beispiel auch tatsächlich von einer Hörerin, die uns schon mal geschrieben hat über das HörerInnen-Meinungsformular. Das findet ihr auch unten in den Shownotes oder unter brotherhood-podcast.de-meinung. schrägstrich Dort könnt ihr uns anonym oder mit Namen etwas einreichen. Und uns wurde auch die Genehmigung erteilt, der Haken gesetzt bei ähm, der Formulierung, ob wir hier im Podcast drüber reden dürfen. Und das tun wir jetzt, denn sie hat uns geschrieben, äh, damals hat sie uns äh, geschrieben, als wir die Frage gestellt haben, ob wir mal so einen Videopodcast machen sollten und ob man sich das angucken möchte. Das hatten wir mal gefragt und darauf war damals die Antwort ich würde es mir wahrscheinlich nicht anschauen, weil ich nebenbei, ähm, ja, weil es einfach im Hintergrund läuft, beim Bügeln, beim ja. Aufräumen etc., wie, wie es halt ist beim Podcast, ja. genau, dafür ist er ja eigentlich da. Und äh, jetzt haben wir die Nachricht von der äh, gleichen Hörerin bekommen. Hallo ihr zwei, ich hatte euch mal das Feedback geschrieben, dass ich mir einen Videocast eher nicht regelmäßig anschaue, da ich euch und alle anderen Podcasts, die ich höre, meistens nebenbei höre. Da ich aber nach über 200 Folgen von euch natürlich extrem neugierig war, ob die Vorstellung von euch in meinem Kopf einigermaßen der Realität entspricht, musste ich mir die Folge natürlich anschauen. Mein Fazit? Oh oh. Coole Sache. Ich bin absolut begeistert von euch beiden und freue mich auch, euch irgendwann mal wiederzusehen. Aber wenn ihr das als Special macht, ist das für mich völlig ausreichend. Auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick, der sicher sehr zeitaufwendig ist. Ich freue mich auf viele weitere Podcast-Folgen von euch. Ganz liebe Grüße. Vielen Dank. Sehr ja,
0: cool. Sehr cool. Ja. Das, äh, Aber das Ding ist ja, -hmm. wir können ja mal auf, aufdröseln. -hmm. Es war zwar sehr aufwendig und es war tatsächlich auch für uns ein Riesenakt. Aber am Ende, dadurch, dass wir so viel Erfahrung, es klingt jetzt blöd, aber doch, wir haben schon einiges an Erfahrung, was äh, Videos betrifft, Videoproduktion ja. und in dem Fall halt auch über 200 Folgen Podcastproduktion. Und deswegen ging das relativ schnell, in Anführungsstrichen. Wir haben insgesamt für alles mit Location hinlaufen, Aufbau und dann auch wieder Abbau und wieder zurück sein ich glaube, so drei Stunden 20 oder so gebraucht. Ja, davon und haben wir 40 Minuten
1: aufgenommen. Nee, ja. über, wir haben 50
0: Minuten, glaube ich, so Oder 50 aufgenommen. Minuten, ja. Und danach haben wir noch eine Patreon-Geschichte aufgenommen, Stimmt. die man sich, übrigens Patreon kann man jetzt kostenlos testen. Genau, also Tage. <lacht> die Mitgliedschaft bei uns. Und wir haben tatsächlich dann noch so ein kleines Video aufgenommen, wie wir so wieder abbauen und dann noch so ein bisschen auch ausgewertet. Ja. Ähm, also es äh, gab auf jeden Fall Einiges zu produzieren innerhalb von knapp über drei Stunden. Mhm. Und es hat ganz gut geklappt. Danach war natürlich noch der Schnitt, aber das hast du übernommen. Da musst du jetzt mal sagen, wie lange du es ungefähr gebraucht hat. Aber, mhm. ähm, also ja. es,
1: es ging. Ähm, ich musste mir halt die Podcast-Episode komplett anhören und das auch nicht nur einmal, sondern ich glaube insgesamt war es dann zweimal. Das machen wir normalerweise nicht mehr, weil wir ja hier so eigentlich immer einen One-Take aufnehmen. Also wir nehmen das in einem Ritt auf, es kommt nochmal Musik rein, äh, Musik am Ende, es kommen noch ein paar äh, ja, Bearbeitungsgeschichten drauf, wie Rauschunterdrückung oder sowas. Ja, Es wird jetzt zu technisch, aber normalerweise hören wir die ganze Episode nicht nochmal durch, ähm, sondern es bleibt so, wie es ist. Und in dem Fall musste ich es aber komplett durchhören, weil ich ja zwischen den einzelnen Kameras hin und her schneiden musste. Und das ja, war dann stimmt. schon ein Aufwand. Ich habe mir, also man kann im Schnittprogramm das so auf so drei Tasten legen und dann kann man sich das live angucken und dann währenddessen immer entscheiden, jetzt diese Kamera, jetzt diese Kamera, jetzt diese Kamera. Und das habe ich immer gemacht, je nachdem, wer gerade spricht, wer darauf reagiert etc. Ähm... Das ging einigermaßen, aber ich musste es dann halt nochmal komplett schauen, weil ich nämlich nur diese groben Umschnitte gesetzt habe und gar nicht dann geschaut habe, passt das exakt auf die auf den Einsatz, den die Person hat, dass sie jetzt in dem Moment ah, spricht oder so. Okay. Das ja. heißt, natürlich gab es eine Verzögerung, dass ich gesagt habe, jetzt, aber da waren schon anderthalb Sekunden rum von dem, was da kommt. Deswegen musste ich es nochmal anschauen und jeden einzelnen Schnitt so ein bisschen anpassen. Deswegen... Dahingehend war es aufwendig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und scheinbar hat es ja vielen Leuten gefallen. Ähm, auch Hörern, äh, HörerInnen, die das ähm, nicht unbedingt ähm, ja, erwartet hätten, dass es ihnen gefällt, sage ich mal. Ähm, deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank für deine Nachricht, für deine wiederholte Nachricht. Hat uns wirklich sehr gefreut und du hast uns ja auch deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Da werden wir uns auf jeden Fall mal noch persönlich bei dir melden.
0: Also ruhig auch mal im Spam-Ordner gucken. Aber wie war es denn für dich? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen nervous an ja. einigen Stellen mhm. und ich dachte mir dann so nach, im Nachgang trotzdem, war es jetzt die richtige Entscheidung? Ich weiß, wir wollen das schon seit ewigen Zeiten machen, mhm. eigentlich seit über sechs Folgen und äh, war es jetzt aber die richtige Entscheidung, das zu machen, weil jetzt ist das Gesicht quasi draußen und ich, also keine Ahnung, ich weiß, dass ich übelst übermüdet war an dem Tag, aber ich sehe jetzt auch nicht so, äh, dass ich jetzt unbedingt mein Gesicht überall reinhalten muss mhm. aus und deswegen frage ich mich so mh, so ein bisschen was war das jetzt gut oder nicht äh, ich fand es irgendwie cool das zu machen ja. und ich fand was ich auf jeden Fall cool fand war die location die wir hatten auf jeden weil Fall. wir echt Ruhe hatten und es war halt Männertag und es war kein einziger Mann da außer wir ja. oder äh, ja also wir waren halt ungestört und wir haben ja auch manchmal Podcasts draußen aufgenommen auch wenn wir im Laufen waren oder sowas in irgendwelchen Wäldern oder so da begegnet man dann immer mal jemanden mhm. Oder auch auf irgendwelchen Plätzen und das ist dann immer ganz komisch, finde ich, wenn man dann aufnimmt und dabei beobachtet wird ja. oder eventuell sogar zugehört wird, aber in dem Fall konnten wir halt richtig frei reden mhm. und man war nicht beobachtet halt bis auf mit den Kameras. ja
1: ähm, Ich weiß nicht, also es hat sich schon merkwürdig angefühlt, weil normalerweise, wir haben es auch in der Folge damals besprochen, ähm, wir stehen normalerweise hinter der Kamera, ne? weniger davor. Wir haben zwar die Vorstellung, vor allem auch du, äh, mit Regieanweisungen und sowas, was vor der Kamera passieren soll, aber so richtig selber viel vor der Kamera, ähm, ist jetzt tatsächlich weniger die Erfahrung. Deswegen, ja, im Moment hat sich das ein bisschen komisch angeführt. Im Nachhinein beim Schnitt und so war das eigentlich vollkommen okay. Und jetzt auch im Nachhinein bin ich mit dem Ergebnis eigentlich relativ zufrieden, ähm, Klar hätte man hier und da noch was anders machen können mit der Einstellung, mit dass dann bei uns tatsächlich eine Kamera gegen Ende ausgegangen ist, was ungünstig war und so. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die einen dann im Nachhinein ärgern, aber das kann man nicht ändern. Man kann es nur irgendwann besser machen. Aber ja, ist jetzt die Frage, was haben wir dadurch jetzt gewonnen? Was haben wir jetzt dadurch verloren? Das ist so ein bisschen vielleicht auch die Frage. Ähm, wir sind ja, natürlich jetzt, jetzt in gewisser Weise angreifbar irgendwie, wenn man das so
0: sehen will. Ähm, ja, weil weil es jetzt da, so das, das, das Problem. Nee, es also ist kein das Problem, aber mich, ich,
1: okay, gut, ja.
0: Aber das das stört mich nicht so. Mhm. Also klar, du hast recht in den jetzigen Zeiten mit Deepfakes und sowas wäre es halt jetzt einfach da irgendwas draus zu machen. Vielleicht ja, weil man genügend Bildmaterial hat. Aber ähm, ich denke eher so ein bisschen, äh, wann, wenn man uns nur hört und nicht kennt vom Gesicht her, haben wir jetzt eine Illusion zerstört. Stimmt, also, ja. Das, würde, das ja. ist halt so, ist, wo ich so denke, hm, mhm. also vielleicht ist es dann, also jetzt haben wir es einmal gemacht, jetzt ist es auch vollkommen egal, mhm. weil wer es gesehen hat, hat es gesehen. Aber das Und. würde mich jetzt
1: nämlich auch mal interessieren, weil wir haben ja schon in unserem Logo waren wir ja quasi schon immer zu sehen. Ne? Im, Im allerersten nicht, das ganz alte, wo einfach nur Brother da stand dann aber das, wo zwei Gesichter sich gegenüber waren, das waren ja tatsächlich mhm. auch wir. Und dann mit dem ganz neuen Logo, wo wir gezeichnet da sind, das sind wir ja auch. Also es ist schon immer, sind wir irgendwie da, aber natürlich noch nie so richtig. Deswegen das wäre auch mal jetzt interessant zu wissen für Leute, äh, die uns jetzt da das erste Mal gesehen haben, haben wir da jetzt eine Illusion zerstört? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, Das äh, waren wir noch nicht so bewusst. Aber, aber wir das werden bleibt schauen. vielleicht einfach offen. Genau, die das bleibt, die, dann bleibt die Frage offen und wir werden schauen, was wir in Zukunft da nochmal machen. Äh, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen
0: sein, würde ich sagen. Das stimmt. Ich kann eine Sache ergänzen, wir hatten oder ich hatte tatsächlich in der ähm, Folge auch von einer kleinen Kuriosität erzählt mhm. und zwar von einem Flugzeugabsturz in Kolumbien, äh, wo nach 17 Tagen die vier vermissten Kinder gefunden wurden ja. und kurz danach stellte sich diese, also ich habe die am selben Tag glaube ich gelesen, diese Meldung und den Artikel dazu und kurz danach stellte sich das als es war jetzt keine Ente in dem Sinne, keine Medienente, aber es war eine Fehlinformation. Also der, ja, es hat halt jemand getwittert, dass die äh, Kinder gefunden wurden, aber sie sind tatsächlich immer noch vermisst. Und ich habe jetzt einen Artikel von T-Online, den würden wir auch einfach drunter verlinken. Da könnt ihr euch das durchlesen, falls es euch interessiert. Also die suchen immer noch nach den vier Kindern und ähm, haben weiterhin Grund zur Hoffnung, dass die noch leben, aber gefunden sind sie wohl noch nicht. Und das Ganze ist jetzt seit über einem Monat her, hm. und die Überlegung ist so ein bisschen vielleicht. Also es gibt in dem Artikel steht auch drin, dass die Rettungskräfte tatsächlich glauben, dass sie schon mal bis an etwa 100 Meter an sie rangekommen sein müssten, aber ähm, sie finden sie einfach nicht und vielleicht verstecken die sich auch einfach, weil sie Angst haben, hm. weil es ja auch ein Konfliktgebiet ist, wo auch die FARC unterwegs ist und ähm, Umweltschützer und äh, ja und also da, da ist auf jeden Fall viel, also eine große Problemzone. Und was dazu kommt für die Rettungskräfte, dass die ganze Zeit Dauerregen irgendwo herrscht, seit ah, okay. äh, Tagen, Wochen. Mhm. Und ja, also ich will gar nicht zu viel dazu erzählen, weil es tatsächlich, äh, jeder kann sich den Artikel durchlesen, den das interessiert. Aber es, wir müssen es an der Stelle einfach mal kurz korrigieren. Diese Kuriosität, von der ich erzählt hatte, dass nach 17 Tagen, ein 13-jähriges, 9-jähriges, und ein einjähriges Kind gefunden worden ist äh, tatsächlich Quatsch. Es ist noch nicht gefunden und übrigens der Vater ist nicht bei dem flugzeug um ums Leben gekommen. Zudem wollten sie hin, den wollten sie besuchen. Mhm. Ähm, genau, das wollte ich noch so an der Stelle ergänzen.
1: Aber vielleicht muss man auch noch mal kurz ergänzen, du hattest den Tweet angesprochen, du hast es, die Informationen aber nicht aus dem Tweet, sondern aufgrund dieses Tweets sind ja ähm, Überschriften ja, in Nachrichtenseiten entstanden. Also die Information überall, ja. wurde schon aus den Nachrichten entnommen und dass sie ja am Ende falsch war. Und ich glaube auch, dieser Tweet oder die Person, die das verkündet hatte ähm, war auch eine hochrangige Person irgendwie in Kolumbien, meines Erachtens nach, was ich dazu noch gesehen habe. Also, ich glaube, es war der Präsident. Genau, sogar. War, also ich glaube, es war, es, war, es war sogar der Präsident, ja. ja. Das heißt, es war irgendwie schon so ein bisschen, okay, gut, ein bisschen unangenehm, dass das jetzt doch nicht die Information, also doch nicht die richtige Information war, aber es war jetzt keine Person, die einfach mal aus Jux und Laune getwittert hat. Ja, also das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen, wir konnten es nicht besser wissen. In dem Moment haben wir es jetzt korrigiert und nochmal richtig gestellt und, ähm, Genau, ja. Hoffen Aber ist äh, gefunden. Eine werden.
0: kleine Sache an der Seite nur, wenn sie die lebend wiederfinden, das wäre so, das wäre so krass. Ja. Also über einen Monat in, in bei Regenzeit irgendwie dazu äh, zu überleben. Und klar, die haben halt einen indigenen Hintergrund, also die sind da aufgewachsen und gerade wohl die älteste von denen hat immer gelernt, was sind Früchte, die man essen darf und was nicht und so. Mhm. Und die haben ja auch im Laufe der Suche so eine Art Behausung, die vor Regen schützt, gefunden. Also es ist äh, echt eine wahnsinnig, wahnsinnig, äh, ja, die geht einem irgendwie sehr nah, finde ich, die Geschichte. Mhm. Und wir, wir gucken mal. Vielleicht ähm, können wir ja nächste Woche, nächstes Mal, nicht nächste Woche, nächstes Mal ein Update geben. Aber das nur ganz kurz da zur Korrektur an der Stelle. Mhm. Okay,
1: ich würde Sagen, damit wir jetzt keine großen Überleitungen suchen, gehen wir einfach, wechseln wir einfach direkt zu unseren dieswöchigen. Bro -Shots. Genau, zu dem Bro -Shots. Ich äh, habe eine Bro -Shots da vorbereitet, mehr oder weniger. Es betrifft natürlich mein Feld, womit ich mich jetzt immer mehr beschäftige, Cyber Security. Ähm, und es ist eine Doku, eine Art Doku. Die Art der heißt »Der unsichtbare Krieg«, äh, gibt es auf YouTube zu finden. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und da geht es um Cybersicherheit innerhalb Deutschlands, was es für Angriffe gibt, wer alles angreifbar ist, durch welche Mittel. Gerade auch Thema Smart Home wird damit aufge, aufgedröselt, dass darüber ähm, ja das gewisses, gewisses Willkommenstor ist für Hacker, die einem was Böses wollen, aber auch was äh, Angriffe auf die Regierung betrifft. Und dann auch die Frage, und die fand ich sehr interessant, ähm, ja, inwiefern werden zum Beispiel Quantencomputer irgendwann für die Entschlüsselung von irgendwelchen krypto-verschlüsselten ver äh, Nachrichten in Sachen Kryptologie und sowas, wann werden die irgendwann relevant? Denn aktuell können die teilweise Sachen noch nicht knacken, aber man kann ja jetzt schon die Informationen speichern, um sie später ähm, ja, zu decrypten, um sie dann entschlüsselt zu haben und dann lesen zu können. Also jetzt speichern, später entschlüsseln. Das ist irgendwie auch so ein Fahrplan, deswegen geht es auch darum, ein neues Verschlüsselungsverfahren zu finden, was irgendwie ja auch die Quantencomputer noch nicht knacken können durch Mathematik und da sind tatsächlich auch äh, Deutsche mit am Start gewesen, die da einen neuen Standard gesetzt haben, also sehr, sehr interessante Doku, 51 Minuten kann man sich super geben und selbst ich als sehr technikaffiner und informierter Mensch, auch was die Cybersicherheit angeht, war dann doch sehr erstaunt, wie häufig das vorkommt, was passiert und was noch alles im Hintergrund abgeht. Deswegen sehr zu empfehlen. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die ganzen Art-Dokus, die es gibt, sind alles zu empfehlen. Also Arte haut wirklich einen nach dem anderen raus. Super, super gut. Dafür zahlt man gerne GEZ.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Auf jeden Fall, meine Bro Shots die Woche ist auch eine Dokumentation und zwar ähm, von der ARD. Mhm. Die findet man auf jeden Fall in der ard mediathek Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es auch bei YouTube gibt, aber ich nehme es an. Und zwar nennt die sich das chinesische Phantom, die Jagd auf den gefährlichsten Waffenhändler der Welt. Mhm. Und da geht es quasi darum, dass ein äh, chinesischer ja, Waffenhändler, Kali wird er genannt, oder er hat mehrere Namen. Einer davon soll wohl Kali sein, schon seit Jahrzehnten auf der Liste als meistgesuchter Verbrecher steht, auch der Amerikaner. Und einfach nicht gefunden wird und er mit dafür verantwortlich sein soll, Spezialteile zu liefern, gerade auch was iranische Drohnen be betrifft, die dann dementsprechend auch ähm, russischen Drohnen äh, zur Verfügung gestellt wurden. Das bedeutet nämlich die Zielgenauigkeit von solchen Drohnen. Mhm. Und das, die haben sich da auf Spurensuche begeben und es war tatsächlich auch ein Reporter auf, bei einem dieser ja, ich sag mal Manufakturen. Also es ist äh, super spannend und total interessant, wo man sich so denkt, was das äh, gibt. Und es ist halt, es bleibt auch sehr offen, was ist überhaupt mit ihm passiert. Also es gibt Familienangehörige, die führen das Unternehmen auf jeden Fall in irgendeiner Form. Aber es kann auch sein, dass die Chinesen äh, ihn schon selbst mal verhaftet haben, auf Druck der USA hin, ähm, aber er trotzdem weiterhin liefert. oder sendet. Also es ist, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, guckt euch an, es ist eine 45 Minuten Doku und das ist wirklich Wahnsinn. Ja, hm? das wäre meine Empfehlung für die Woche, das chinesische Phantom, die Jagd auf den gefährlichsten Waffenhändler der Welt. Dann würde ich sagen, waren das unsere dieswöchigen
1: Bro Shorts.
0: Ja. Also die die, die Bro-Shots, die du beschrieben hast, die steht auch auf meiner Liste. Und ich muss es leider äh, so sagen, ich habe gerade überhaupt keine Zeit, wirklich Arte Re-Dokus zu sehen. Ja. Aber es werden, werden gerade so viele gute Dokus äh, von denen rausgehauen. Es gibt jetzt auch eine neue Doku. Ich glaube, es wird ein Zwei- oder Dreiteiler über diese Wagner-Gruppe, von der immer äh, gesprochen wird in der Ukraine, die ist, glaube ich, heute oder gestern rausgekommen. Mhm. Und ähm, man denkt immer so, das muss man sehen, das. Dann gibt es noch eine über Kobalt, die steht auch auf meiner Liste, die ich unbedingt mal äh, anschauen will. Es gibt auch eine über den Sudan. und also es, ist, äh, es gibt wahnsinnig interessante Arteries aktuell. Und ähm, ich komme gar nicht hinterher, das zu konsumieren, weil ich auch nicht immer die Zeit habe, aber es ist... Äh, Echt wirklich sehr zu empfehlen. Ja.
1: Hm, auf jeden Fall, mir geht das ähnlich. Wir schicken uns ja manchmal so äh, Dokus, Doku-Empfehlungen hin und her und teilweise schicke ich dann auch Sachen, die ich selber unbedingt schauen will, die ich noch nicht geschaut habe und dann hast du sie schon geschaut und so. Also es ist, und dazu kommt ja auch noch, dass man ja noch woanders ist. Auf Netflix, da hat man die, so und diese Serie auf die Merkliste gepackt, diesen und diesen Film, den man unterwegs gesehen hat in der App auf die Merkliste gepackt und so. Also das kommt auch noch oben drauf. Mensch, man hat so viel Content, man weiß gar nicht mehr, wohin damit. Aber Netflix ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn es ist, hat jetzt stattgefunden, einige haben eine Mail bekommen ähm, zu diesem ganzen Family-Abonnement, worüber ah, wir schon mal Account gesprochen sharing. haben. Account-Sharing, ja. genau. Also, dass sich mehrere Leute... Einen Account teilen, darunter gibt es ja so Unteraccounts bei Netflix. Das ist erstmal nichts Schlimmes, allerdings ist das eigentlich nur für Familienmitglieder gedacht, die unter einem Dach leben. Das nutzt man natürlich anders, indem man sagt, okay, ich nutze das, du nutzt das, der, keine Ahnung, 10 Kilometer entfernt wohnt, in einer anderen Stadt wohnt und dann nutzen wir alle diesen gleichen Netflix-Account und teilen uns da quasi das mit, dem, mit den Gebühren rein. Und damit ist tatsächlich jetzt auch in Deutschland Schluss ähm, beziehungsweise so langsam. Wir haben in unserer Gruppe, ähm, wo wir das so machen, was ich übrige, äh, ja, übrigens überhaupt nicht verwerflich finde. Ich finde das äh, eigentlich so ein bisschen eine Frechheit, was sich hier Netflix jetzt rausnimmt. Noch mehr Geld haben zu wollen, egal. Äh, Ist es naja. jetzt so, dass wir eine Mail bekommen haben, dass jedes Zusatzmitglied quasi, was nicht unter dem Dach wohnt, ja, ähm, ja mit einem Aufpreis von 4,99 Euro im Monat, ja, abgezockt wird. <lacht> Vorher war es tatsächlich so, dass wir so 3 bis 3,50 Euro pro Person bezahlt haben. Ist jetzt nicht viel, aber es ist so, ja, keine Ahnung. Ist äh, interessantes Konzept. Man könnte jetzt wechseln auf dieses günstigste Abo von denen, was auch 4,99 Euro kostet. Da kann man aber wenige, weder Sachen runterladen, äh, noch Sachen werbefrei gucken. Da ist dann Werbung mit drin, wahrscheinlich am Anfang und am Ende oder mittendrin, ja. man weiß es nicht. Aber ja, es ist, was es ist. Mal gucken, wer noch alles auf den Zug aufspringt, ob Disney das auch irgendwann sagt, Disney Plus oder ob Amazon Prime das irgendwann sagt, denn die haben nämlich interessanterweise einen lustigen Tweet abgesetzt, wo die damit quasi gesagt haben, sie werden es nicht einführen,
0: aber ah, wer weiß. Oh, warte mal, das führt mich gerade zu was. Ich habe ja auch Amazon Prime, aber mhm. nur wegen irgendwie einer Serie und ich lasse das gerade die ganze Zeit noch laufen. <lacht> Und hatte das früher immer mal wieder gekündigt, aber ich denke mir gerade, wollen wir da einfach mal Account-Sharing machen, können was wir gerne machen. Äh, Amazon Prime Video betrifft, weil ich muss da nicht 3,50 Euro oder sowas zahlen oder wie hm. viel das kostet pro Monat, wenn ich gerade gar nicht, ich schaue das halt einfach gerade gar nicht. Können wir gerne machen Aber egal, das können wir vielleicht dann nochmal privat besprechen, <lacht> weil äh, das müssen wir jetzt nicht hier machen, die Kontaktdaten oder die Zugangscodes austauschen. <lacht> ja. Ja, aber äh, ich habe davon, also wir haben halt ja mehrfach schon drüber gesprochen, aber ich habe davon jetzt noch keine unmittelbaren Auswirkungen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass es gerade unfassbar viele Streaming-Angebote gibt und ich bin immer noch so ein bisschen der Hoffnung, dass sich das in den nächsten, ja, sagen wir mal so zwei bis drei Jahren, so dieser Markt ein bisschen irgendwie beruhigt und es nur noch am Ende drei große Player gibt oder so und einige hoffentlich einfach, weggehen äh, werden oder übernommen, über gekauft werden von anderen Medienhäusern, weil mich das einfach nur, also mich nervt das an manchen Stellen, da so viele zu haben. Und es macht mich auch ein bisschen müde. Also ich muss gerade sagen, ich bin gerade in der Phase, wo ich so Netflix zum Beispiel müde bin, weil es auch ein Überangebot einfach gibt. Ja. Und deswegen finde ich es gerade einfach viel spannender, wenn ich mal die Zeit habe. Äh, das ist zwar auch für den Kopf anstrengender, so eine Dokumentation zu sehen von den öffentlich-rechtlichen, aber es ist irgendwie gefühlter, es ist sortierter, es ist nicht so reißerisch, es ist auch mal, äh, fundierter und ähm, inzwischen auch meistens dann auch noch mit einem Podcast zusammen in Verbindung, mhm. dass man irgendwie auch noch das nehmen kann, also die Multimedia, das Multimedia-Angebot ist irgendwie größer und strukturierter, also nicht, nicht vielfältiger, aber ich denke mir manchmal so, wenn man Netflix aufmacht oder eine andere Streaming-Plattform, ach, da ist so viel Quatsch dabei. Und jetzt halt die Perlen rauszusuchen, ist irgendwie anstrengend. Und ich habe aktuell auch keine Zeit dafür. Und man hat so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, ich verpasse sehr viel, was ja. Serien betrifft. Aber ich denke mir auch inzwischen, ich muss jetzt nicht mehr jede Serie mitnehmen wie früher, wo man gesagt hat, oh, hast du das gesehen? Oder hast du das gesehen? Ich gehe jetzt gerade eher, glaube ich, diesen Weg der Dokumentation, weil ich das gerade einfach ähm, einfach interessanter finde und ich manchmal auch denke, das müsste viel mehr dazugehören, dass man zum Beispiel sich damit beschäftigt, wo kommt unser Kobalt eigentlich her und wie wird das hergestellt oder mhm. ähm, also es gibt ja da bei Arte, sind wir da jetzt wieder an der Stelle, so viele Dokumentationen, die gesellschaftsrelevant sind, nicht nur politisch oder so in die Crime-Richtung gehen oder so, sondern wirklich wo man sich denkt, okay, das ist eigentlich ein total spannender Aspekt oder diese Cybersicherheit oder die ganze Wann Sache beschäftigt über Blackrock oder sowas. Genau, das ja. Wann sagen. beschäftigt man sich damit? Genau. Bei Netflix eher nicht. Da wird eher eine Serie draus gemacht, die sehr reißrisch ist über sechs Folgen, über Blackrock oder so, aber halt mhm. nicht. Wobei, das gibt es, glaube ich, nicht weil Da würde Blackrock <lacht> was dagegen machen. Aber egal. Ähm, ja, also für mich ist das so ein bisschen gerade Ich pausiere das so ein bisschen. Mhm.
1: Ich, ich pausiere das auch, aber eher so auch aus Zeitgründen. Um, und ich muss auch zugeben, es ist sehr viel überladen. Ich bin auch noch nebenbei mit bei Disney Plus mit drinne, Das heißt, ich habe da den Content auch noch am Start. Das heißt, es ist sehr, sehr viel. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, nicht ich, ja. dass diese großen Streaming-Anbieter untergehen werden. Was ich mir vorstellen kann, ist sowas wie Leute, die so auch versuchen, also die selber kein Produktionsstudium im Hintergrund sind sondern einfach nur quasi Lizenzen gekauft haben, um das bei sich im Abo mit anbieten zu können. Aber gerade sowas wie Netflix, Disney Plus, auch neuerdings ja jetzt dieses Paramount Plus und sowas, da stecken ja auch ja. die Produktionsstudios dahinter. Und von wem sollen die am Ende aufgekauft werden, außer von einem anderen Produktionsstudio? Und ja, das stimmt. Warum ja. sollte man das? Und also es hat ja auch einen Sinn, warum Netflix sehr viele Lizenzen verloren hat von diesen großen. Produktionsstudios, weil die jetzt halt ihr eigenes Ding aufmachen und scheinbar haben sie ja, sich das gut ja. ausgerechnet, dass sie dadurch vielleicht mehr Cash abgrasen, wer weiß. Ja, ähm.
0: es liegt natürlich auch daran, dass die Kinobesucher einfach fehlen. Die Kinobesucher stimmt, gehen ja. unglaublich zurück. Es gibt kaum noch ähm, erfolgreiche Filme, gerade auch deutsche erfolgreiche Filme in den Kinos. Mhm. Der letzte Erfolg in den deutschen Kinos war halt Manta Manta 2 oder 2, wie der heißt, ähm, mhm. der auch sehr umstritten war mit dieser ganzen tischweiger Berichterstattung da drumherum. Das, das sind halt, die Namen ziehen halt ins Kino. Thiers Schweiger, Matthias Schweighöfer, Elias Mbarek, ähm oder auch noch eine Caroline Herford oder so. Und dann hört es halt auf, zum ja. Beispiel was das deutsche Kino betrifft. Und dann kommen halt nur diese Blockbuster, Fast and Furious, diese Autogeschichten oder halt zwei, drei Animationsfilme, die noch durchgehen und eine Reihe, die kommt. Aber sonst gibt es halt generell einfach viel, viel weniger Kinobesucher, was natürlich auch mit Corona zu tun hat, klar. Ja. Aber was trotzdem halt auch die Bequemlichkeit ist, das einfach zu Hause schnell anzugucken. Ja. Aber ich finde, ein Satz noch dazu von meiner Stelle, dann können wir das gerne erstmal <lacht> zur Seite legen. Ja. Ich finde, dass die Wertschätzung gegenüber den produzierenden Gewerken, also die quasi das hergestellt haben, muss jetzt nicht nur unbedingt äh, Film sein oder Videos, sondern es ist kann meiner Meinung nach auch Audioproduktion sein, wie zum Beispiel Songs oder wie auch immer. Mhm. Ich finde es total schade, dass man in unserer heutigen Zeit dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt, in dem Sinne, dass man es nicht nur durchhört, sondern sich danach auch freut, dass man es gehört hat. Zum Beispiel in einem Album, was man sich angehört hat. peter Fox oder, dass Album, man ja. Zum Beispiel. Oder dass man halt sagt, okay, da ist ein neuer Song rausgekommen, äh, den höre ich mir mal an. Und dann aber am nächsten Tag höre ich schon wieder den Nächsten, der rausgekommen ist. Also, es, und genauso sehe ich das halt auch beim Kino und Netflix. Ich finde es halt sehr schade bei den Streaming-Anbietern, dass man durch dieses Stream. Äh, also ich habe zum Beispiel auch vergessen, was ich vor zwei Wochen das letzte Mal gesehen habe. Ich habe kein Highlight jetzt wirklich, weißt mhm. du? Und das ist halt schade, weil, weil man so sehr in diesem Okay, dann kommt das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste und deswegen bleibt so die Aufmerksamkeit so sehr kurz darauf und dementsprechend auch die Wertschätzung für die Leute, die das Ganze hergestellt haben. Ja. Und das ist mit einer Kinoproduktion irgendwie viel schöner, weil du hast einen Anlass, du gehst dahin, du holst dir vielleicht noch ein paar Snacks und du gehst dann auch wieder zurück und meistens gehst du ja auch nicht unbedingt allein ins Kino, sondern hast dann noch jemanden oder eine Gruppe sogar, mit denen du noch danach drüber redest, Richtig, also ja. wie das war. Und das ist doch ein viel schöneres Gemeinschaftserlebnis, als sich zu Hause hinzusetzen, und zu gucken, äh, was gucke ich heute? So. Mhm. Ja, Auch aber, noch
1: ein letzter Satz von mir dazu. Ja, mach, den, <lacht> aber du darfst nur, noch, noch zwei letzte genau, Sätze sagen. Sehr gut. Ähm, wir in unserer Freundesgruppe, äh, in einem ganz kleinen Rahmen, versuchen aber trotzdem quasi, wenn wir am Abend Zeit haben und sowas, gemeinsam, klar, online, jeder macht seinen Film an, aber wir sitzen dann quasi zusammen virtuell in dem Discord, also in dem Sprach- oder in dem Videochat und schauen dann am Ende, trotzdem gemeinsam diesen Film mehr oder weniger. Ah, reden das dann ist noch natürlich danach. cool. Genau. Ja. Also da, da ist natürlich dann auch die Auswahl immer sehr viel. Es gibt dann nicht den Film, in den alle wollen, sondern es gibt dann halt alle Filme, in denen vielleicht nur ein paar wollen und dann den und den, ne? weil wir es halt über Disney Plus, über Netflix oder sowas machen. Dann wird das über eine Software gestartet, die das bei allen gleichzeitig äh, startet. Jeder kann seine eigene Sprache auswählen, die er will. Jeder kann seine eigene Untertitel auswählen und dann geht es rein in den Film und das macht und sehr viel Spaß.
0: Ich glaube, das ist auch die Zukunft und deswegen mhm. es wird Meta unglaublich erfolgreich noch werden, weil du dann irgendwann, wenn diese virtuellen Brillen auch ein bisschen leichter sind und ein bisschen erschwinglicher für die Masse, wird das vielleicht das Event sein, dass du sagst, okay, okay. ich treffe mich mit meinen Leuten, jeder setzt sich zu Hause seine VR-Brille auf und wir setzen uns zusammen im Kinosaal 8 rein. Ja. Und dann bezahlen wir quasi irgendwie ein, zwei Euro Eintritt dafür, dass da auch noch 200 Leute ansitzen und man vielleicht sogar noch so ein leichtes Kinofeeling hat, in dem man auch hört, wenn jemand irgendwie hustet oder lacht oder man kann das <lacht> halt einstellen. Weißt du, dass es so eine Kinoatmosphäre gibt? Ja, wie diese, diese
1: Stadionatmosphäre zu Corona-Zeiten. Ja. ja,
0: genau. Und, und vielleicht kommt dann auch noch der Eismann zwischendurch rein und sagt so möchte noch jemand ein Magnum Eis äh, in irgendwie jeder Landessprache, die gerade anwesend ist. Ja. Und das ist vielleicht so die Zukunft der virtuellen, der virtuelle Kinobesucher. Es ist vielleicht, das wird vielleicht wird das ein Ding sein, weil dann habe ich klar, ich bin wieder virtuell da und nicht in Realität. Aber ich habe schenke dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit und so, was ihr dann halt auch macht, redet dann vermutlich auch noch drüber und so. Ja. Und das ist halt. Das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Konsumverhalten. Mhm. Ist ähnlich wie mit Essen. Ist, das äh, tatsächlich. Also die, die das, was ich halt häufig mache, ich verbinde äh, abends Essen auch gerne mit dem Konsum von Medieninhalten. Bei mir auch. Ja. Und das liegt einfach daran aus Zeitgründen. Mhm. Aber ich schenke dem Essen nicht die Aufmerksamkeit oder den Produkten des Essen, die es eigentlich verdient. Mhm. Und das ist eigentlich nur eigentlich. Es ist total schade. Mhm. Ja. Ist mir jetzt nur gerade so noch durch den Kopf geschwört. Aber ich würde das Thema mal ganz kurz beenden. <lacht> ja. weil Ich habe eigentlich hier ne, ich hab noch gar nicht mit meiner Liste angefangen. Oha. Mit meinem Update, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Mhm. Und wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde. Und ich hoffe, dass ich das noch alles ähm, schnell und in Kürze raushauen kann, <lacht> weil ich muss es einfach loswerden, okay. was die letzten zwei Wochen ähm, abgegangen ist, ist crazy und Dann es los. klingt so ein bisschen wie als wäre ich so ein Motivationstrainer, aber es ist wirklich crazy gewesen. Okay. Und zwar folgendes, mhm. es ist einiges los in Weimar aktuell, also ich habe eine richtige Weimar-Aktion gemacht gerade, die mhm. letzten zwei Wochen, die Ereignisse haben sich überschlagen. Zum einen bin ich gerade dabei, äh, zusammen mit äh, anderen Leuten eine Ausstellung zu organisieren und ich äh, bin so ein bisschen dafür verantwortlich, äh, die Locationsuche zu machen und ich habe mit mehreren verschiedenen Leuten Kontakt gehabt. Unter anderem auch irgendwann haben wir versucht, an den Bahnhof von Weimar ranzutreten, um in der Bahnhofsvorhalle auszustellen, oh, was möglich ist. Habe dann auch Kontakt mit der Deutschen Bahn gehabt oder mit dem Verantwortlichen zumindest davon. Dann wurde das weitergereicht und dann hat sich bei mir eine Frau gemeldet, jetzt erst vor zwei, drei Tagen. Und tatsächlich scheint das äh, möglich zu sein, dass mhm. wir da ausstellen werden in der Bahnhofsvorhalle. Und dann parallel habe ich noch versucht, es gibt da so Aufsteller, wie man das Ganze dann strukturiert und wie man das halt aufbauen kann, die werden bereitgestellt, lustigerweise von einem, ja, von einem Theater, was auch im Bahnhof, das nennt sich Stellwerk in Weimar, verankert ist hm. und die haben so ein Gestell, was die Bahn bei denen einfach parkt und was wir quasi dann nutzen können. Hm und äh, das habe ich mir zum Beispiel auch heute angeguckt und das werden wir dann auch nutzen, also das ist zum, der eine Part, ne? eine Ausstellung im Bahnhof von Weimar scheint möglich zu sein Mitte mhm. Juli, kommt alle vorbei, wird für drei Wochen da sein äh, könnt ihr euch äh, gerne anschauen, dann noch eine andere Geschichte eine Gruppe von Leuten versucht gerade das Filmfestival der Universität zu organisieren, da wo wir letztes Jahr auch unseren Depressionsspot gezeigt hatten, wo du auch mit warst, mm. wo wir auch mit Moritz diesen lang, diese lange Folge hatten, dieses Filmmaking of ja. und das soll dieses Jahr wieder stattfinden und der, der Wunsch zumindest auch von mir war, dass man das ein bisschen aus diesem das war ja sehr eng alles und nicht jeder hatte einen Stuhl und das war alles nur ein bisschen äh, gedrückt, dass man das quasi da bisschen rausholt aus der Enge und in den öffentlicheren Raum tut, wo auch mehr ähm, Publikumsverkehr durchkommt, die jetzt nichts so unbedingt mit Studentenfilm zu tun haben, sondern die halt einfach nur Besucher von Weimar sind, Touris oder halt auch äh, städtische BürgerInnen und Bürger mhm. und die dann einfach mal stehen bleiben und sich das Ganze angucken. Dahingehend haben wir verschiedene Lokalitäten angefragt. Das war ich nicht alles alleine. Eine Sache, die ich aber angefragt habe, ist das Deutsche Nationaltheater. Das ist äh, das große Haus, was man da kennt auf dem The am Theaterplatz, da wo das Goethe- und Schiller-Denkmal ist dahinter. Mhm. Und ich fand das halt sehr interessant, weil die haben halt 800 Plätze. Mhm. Da würden ganz viele Leute reinpassen. Und du hast den Vorteil, dass du so zentrumsnah bist und versuchen kannst, so Leute von außen mit reinzuholen. Jetzt aber wieder das Problem, wir haben kaum Geld für dieses Event. Das, die letzten Jahre war es immer ohne Budget. Jetzt haben wir einen Antrag gestellt auf ein bisschen Förderung durch die Universität. Vielleicht wird er gestattet, aber das weiß man nicht. Ähm, das Deutsche Nationaltheater hat daraufhin mir die, die Pressesprecherin einmal erstmal abgesagt, weil die in die Sommerpause gehen. Mhm. Und da sind dann keine Techniker da, die uns betreuen können. Und was ich halt total schade finde, weil ich finde, es ist nicht nur für uns schön in so einer quasi großen und in so einem glamourösen Ambiente quasi Kurzfilme zu zeigen und denen quasi auch eine Bühne zu bieten, die sie verdient haben. Nicht nur eine Leinwand irgendwo, sondern halt wirklich okay eine Wertschätzung. Da sind wir wieder beim Thema, was wir gerade hatten. Mhm. Und ich, das, es geht nicht nur um uns an der Stelle, finde ich, sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass das Deutsche Nationaltheater damit halt auch eine Brücke mit uns zusammen oder mit den jungen Filmemacherinnen schlägt, es gibt zum Beispiel auch viele Leute in dem Kontext, die noch nie in diesen Räumlichkeiten waren mhm. und ich finde, dass man da so ein bisschen so äh, voneinander auch was haben könnte, nicht nur wir, die dann eine Lokalität nutzen sondern oder eine Location, sondern auch das Deutsche Nationaltheater. Aber gut, das wurde dann nicht so gesehen, das ist halt, ich kann das auch verstehen, die müssen dann ganz viele Reparaturarbeiten durchführen und das ist der erste Urlaubstag, äh, da ging es nicht rein und dann habe ich gefragt, wie das dann mit nächstem Jahr aussieht, ob man da rein kann, da ist es auch noch schlimmer vermutlich, weil die da ähm, noch eher in ihre Sommerpause treten. Und ich war dann so ein bisschen gefrustet und dachte mir dann so, voll schade, weil ich glaube, wenn das, also ich weiß nicht, wenn das jemand von höherer Stelle anfragen würde, beziehungsweise der Wunsch bestehen würde, dass man mehr so zusammenarbeitet, eine klassische Einrichtung wie das Theater und eine Universität, was eine gute eine gute Zusammenarbeit sein könnte, auch für die nächsten Jahre. Und wo man halt auch sagt, okay, wir wollen, dass dieses Filmfestival auch vielleicht deutschlandweit ein bisschen mehr bekannter wird, dass man das vielleicht auch ein bisschen mehr ausbauen kann, mhm. dass nicht nur studentische Filme gezeigt werden, sondern vielleicht geht es auch über ein paar mehr Tage, dass man auch von außerhalb Einreichungen hat, dass man eine Jury hat. Also so, wie man das zum Beispiel kennt vom Doc Leipzig ja. oder von ganz, es gibt halt im Osten Deutschlands hauptsächlich nur das Doc Leipzig, was halt ein sehr großes Filmfestival ist. Dann gibt es ganz viele kleine, unabhängige Filmfestivals, aber es die ganzen größeren Filmfestivals oder Filmnächte, gut, es gibt die Dresdner Filmnächte, okay, das, mhm. das da muss ich zurückrudern, aber sonst gibt es nicht so viel und das fände ich irgendwie cool, wenn man das etablieren könnte und die Uni könnte so die Grundlage bieten, wenn Weimar Bock drauf hätte, könnte man da so einen Standort draus machen, wo man sagt, oh, habt euch schon beworben mit eurem Film im, auf dem Weimar Kurzfilmfestival. Das wäre halt so mein Wunsch für perspektivisch die nächsten fünf Jahre gedacht. Aber gut, mhm. ähm, das hat bis jetzt das DNT nicht gesehen. Mhm. Äh, die Frau war super nett und hat es auch versucht und die Geschäftsleitung hat das aber, geht das, da geht das halt nicht, weil das, die Arbeiten sind wichtig. Okay. Dann sind wir zum nächsten gegangen. Es gibt noch eine große Halle, eine Kongresshalle, Weimarhalle, äh, nennt sich das. Die machen parallel an dem Samstag eine Veranstaltung. Alles schwierig. Mhm. Mehrere Lokationen sind abgesprungen. Ein anderer Kollege, nee, das kennst du sogar. Moritz hatte tatsächlich auch das Sinister angefragt mhm. und gefragt, ob wir da rein können. Da ist aber das Problem. Jetzt darfst du raten an dem Wochenende kommt ein Film in die Kinos. Welcher Film wird da wohl in die Kinos kommen, der großen Antrag erwartet wird?
1: Ich weiß es nicht. Irgendein Fast and Furious-Film? Mission Impossible. Mission, ah, mit, der neue. Ja, ja der, der, der neue. Der Zweiteiler wird. Ja.
0: Der, ach so, wusste ich gar nicht. Aber egal, der hm. kommt dann in die Kinos an dem Wochenende. Ach, nee. Und wenn wir dann quasi die Kinoseele blockieren mit uns, müssten wir die quasi genau. die Eintrittspreise wieder reinholen und das wären etwa 7.000 Euro, die ja, wir nicht easy. haben. Mhm. Und das fand ich auch total interessant. Also wenn so ein groß ich kann das voll verstehen, ne? das ist eine riesen Einnahmequelle für die, gerade weil wir gerade drüber gesprochen haben, hm. nur so große Blockbuster ziehen mhm. halt Richtig, die ja. Menschen noch in die Kinos. Ja, aber damit ist es dann auch vom Tisch gewesen. Dann habe ich mit der Klassikstiftung Kontakt aufgenommen. Das ist so die, die, die an mehrere Liegenschaften in Weimar gehören, äh, Parks und tatsächlich halt auch ähm, Gebäude und ich ging bis vor kurzem auch aus, dass mehrere Plätze auch denen gehören, aber dazu später mehr, mit denen habe ich Kontakt aufgenommen, die sollen wohl sehr, sehr schwierig sein im Umgang mit Studenten oder mit generell so unabhängigen Sachen, die halt jetzt nicht irgendwie von offizieller Seite sind, aber interessanterweise, man, ich habe mit denen telefoniert, ich habe Rückrufe bekommen, jetzt auch gerade gestern, gestern Abend noch und so und ähm, die sind ganz nett und es gibt eine Person, die da jetzt mit verantwortlich für ist und die versucht, das irgendwie möglich zu machen. Aber unser Problem ist, ab 200 Personen, und wir schätzen, dass wir 300 Personen werden, äh, wird das eine größere Veranstaltung, wo auch mehr Leute dann von der Klassikstiftung eingebunden werden müssen und dementsprechend wird es vermutlich nichts. Mhm. Ja, und äh, es ging immer so weiter und dann habe ich äh, mit einer Catering-Frau gesprochen, weil es ging darum, dass wir Stühle auch gerne für das Festival hätten, äh, damit wir so eine Bestuhlung aufstellen können. Jeder ja. hat einen Sitzplatz, dann hat man eine große Leinwand. Ich habe auch mit einem Leinwandanbieter in Leipzig gesprochen. Die Katja, schöne Grüße. Wir haben uns direkt geduzt. Sie hat auch Übelst Bock drauf. Die, die haben so große Leinwände, die man so aufpustet und hinstellt. Okay. Und ähm, Die machen das Filmfestival auch in München mit solchen Leinwänden. Und hat gesagt, ja, ihr habt zwar kein Geld, wir können aber irgendwas versuchen und so. Also es gibt da, wenn man mit den, das, das ist eigentlich so die Haupterkenntnis, von der ich berichten will, wenn man mit den Leuten redet, nicht nur eine E-Mail schreibt, sondern vielleicht auch die anruft oder sich anrufen lässt, kann man echt viel erreichen. Und jetzt kommt es zu einem Punkt, wo es echt interessant wird. Ich hatte mit dieser Catering-Frau telefoniert, mhm. die uns vielleicht Stühle zur Verfügung stellt und die sagte dann, als ich gesagt habe, ja, wir haben das beim Deutschen Nationaltheater versucht und hier und da und da sagte die, das kann nicht sein, das geht nicht, das kann nicht sein. Du musst mal Andi anrufen. Und ich dachte so, hä, wer ist denn der Andi? <lacht> ja, musst du musst Andi mal. Und dann hat, hat, hat sie mir gesagt, wer der Andi ist. Und das ist der Pressesprecher vom Bürgermeister von Weimar oder so, keine Ahnung. Mhm. Und er meinte dann so, ja, meinte sie, die Stadt muss auch ein Interesse davon haben. Und das denke ich ja auch, die Stadt könnte doch auch ein Interesse haben. Das ist halt eine neue Veranstaltung für die Stadt, ja. die man einfach ein bisschen größer ziehen kann. Naja, und dann habe ich irgendwann mal in dem Büro von dem besagten Andi angerufen der ging aber nicht der Andi ran, sondern eine andere Frau, aber war ein ganz nettes Gespräch und die hat mich direkt weitergeleitet an andere Leute, nämlich ans Ordnungsamt und es stellte sich in diesem Gespräch mit der Frau, vom, also nicht mit der Frau von Andi, aber mit der Frau aus dem Büro von Andi, von dem Pressesprecher heraus, dass nicht alle Plätze in Weimar der Klassikstiftung gehören, sondern auch einige der Stadt zum Beispiel auch dieser berühmt berüchtigte Theaterplatz, wo das Goethe und Schiller Denkmal ist in, in der, im Front von dem Deutschen Nationaltheater. Mhm. Und da dachte ich ja perfekt, lass da angreifen, lass uns äh, den Theaterplatz, den zentralen Platz, wo alle Touristen, die einmal Weimar besuchen, hingehen und ein Foto machen von diesem Denkmal, lass den an einem Samstagabend mit Stühlen voll äh, kleistern dann Leinwand hinstellen vor das Deutsche Nationaltheater und da einfach das Kurzfilmfest machen. Das ist die beste Werbung, die du machen kannst. Alle ja. können mal stehen bleiben, angucken und größer kann man das, glaube ich, nicht machen. Ja, und jetzt bin ich halt seit ein paar Tagen die ganze Zeit im Gespräch um Telefonat mit Ordnungsabend. Jetzt ist das Gewerbeabend äh, dran. Jetzt sollen irgendwelche Auflagen. Ich muss zwei, drei Anträge stellen. Das Ganze kostet natürlich auch was. Interessanterweise kostet äh, es pro Quadratmeter 50 Cent. <lacht> und der Platz äh, hat 800 Quadratmeter ah, und das äh, wäre ich muss quasi einen Sondernutzungsantrag stellen für diesen Theaterplatz, aber das müsste wohl möglich sein. Mhm. Ich muss natürlich noch vorher äh, Grüße gehen raus an der Stelle mit dem Deutschen Nationaltheater sprechen, ob das für die auch okay ist, dass so eine große Leinwand vor deren Gesichtern auftaucht, weil die haben uns ja nicht reingelassen, aber ich will jetzt nicht, dass es so aussieht, als wäre das eine Racheaktion. Ich will eigentlich nur aber so könnte es halt wirken. Ja. Ich will einfach nur das in dem besten Platz haben an der Stelle. Aber gut, egal, das muss ich noch erledigen morgen vielleicht mal. Und äh, sie hat mir aber auch gesagt vom Gewerbeamt, interessanterweise, es super nettes Gespräch wieder. Ich habe mit so vielen Leuten telefoniert, wo ich dachte, das sind Leute auch von einem Amt oder von der Stiftung, die sind alle vor ihren Schreibtischen und aber nein wenn man mit den Leuten redet, die helfen ein oder die wollen ein auch helfen. Und sie hat was Interessantes gesagt. Ein übelstes Ding. Klar, man hat Auflagen noch und nöcher, aber jetzt kommt's es. kann Sie meinte, bis jetzt ist noch keine Veranstaltung dort, aber es kann natürlich auch noch eine Demonstration kommen. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Also das heißt, eine Demonstration könnte verhindern, dass wir diese Veranstaltung machen. Und da meinte sie, ja, weil es gibt das Recht auf, Demonstrationen auf öffentliche Meinungsäußerungen hm. und das ist ein Grundrecht. Vorrang. Und dem, okay. genau, dementsprechend ist mein Antrag und meine Veranstaltung, die ich hier plane, ein Sondernutzungsrecht für diesen Platz völlig, äh, völlig vom Tisch. So aber könntest du jetzt nicht
1: einfach eine Scheindemo für den Tag anmelden? Das quasi ja, aber dann
0: geht ja auch mein Antrag nicht durch, weil dann schon eine Demo da ist. Sie meinte, es gibt aktuell und wenn keine Demo. das Ganze Demos als da.
1: Demo verpackst... <lacht>
0: Ja, könnte ich auch mal. Nee, aber es gibt ja immer, es gibt tatsächlich in Weimar noch so eine relativ große Montagsdemonstration, ah, immer noch, Corona-mäßig. Oh mein, Und also vor allen Dingen so, ich habe das mal gesehen, lasst unsere Kinder in Ruhe. Und ich denke mir nur so, oh, Leute, ist echt vom letzten Jahr noch unterwegs irgendwie. Ja. Ähm, aber äh, ich dachte mir dann so, das dass ist eigentlich echt heftig. Dass das also klar, ist, ich verstehe das. Ja. Aber eine Demonstration kann rein theoretisch, fast jede Veranstaltung eigentlich sprengen. Das ist krass, Und ja. äh, Ich dachte jetzt nur so, weil ich habe jetzt im Radio gehört, der Prozess um Lina E. wurde gerade fertig äh, gemacht. Es wurde jetzt das Urteil gesprochen. Es gab Demonstrationen in Leipzig und in anderen Städten von Linken. Und, und es und gibt noch am Samstag eine Rede. Am Samstag? Und da jetzt kommt ja. Was findet Sam am Samstag noch in Leipzig statt?
1: Äh, Fußballspiel und Herbert Grönemeyer. Echt, das auch noch? Ach ja, stimmt. Es ist ja, ja. Das hatte die Polizeidirektion Leipzig geschrieben, dass die eben jetzt ein Riesending haben, weil Fußballspiel, Lock gegen irgendwas anderes und dann noch Herbert Grönemeyer und was weiß ich. Und,
0: und? das Leipziger Stadtfest, Stadtfest. wo 300.000 300. Leute erwartet werden. Ja, moin. Und ich denke mir nur so, <lacht> wenn die das wirklich drauf anlegen wollten, wollen, um quasi so eine Veranstaltung zu sprengen, könnten sie doch einfach, ich weiß nicht, wo es stattfindet, aber vermutlich auf dem Augustusplatz oder auf dem Marktplatz, einfach dort eine Demonstration anmelden und dann müssen die ihre Veranstaltung absagen. Das ja, vom weiß Stadtfest. Ich weiß nicht, ob das, ob das so einfach geht. Also, was ja, ich jetzt auch gelesen habe, ist,
1: dass ähm, Leipzig für ich glaube, Samstag und Sonntag in äh, großen, großen Umkreisen so eine, wie, wie nennt sich diese Zone, wo dann die Polizei jederzeit dich kontrollieren kann ja. oder äh, dass die äh, weiß, Sachen du durchsuchen. Mir fällt
0: der Name auch gerade nicht ein, ja. Ähm,
1: ja, ich weiß es nicht mehr, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, ähm, dass sowas stattfindet ähm, und ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die sind, also die fordern ja natürlich Kräfte aus anderen Bundesländern an, weil die alle aus Sachsen nicht ausreichen, was weiß ich, also die scheinen ja auch tatsächlich das Fußballspiel auch verschoben zu haben durch diese ähm, Ansage von diesen, wie nennen, wie nennen die das, Tag X, diese Demonstration. Ähm, ja, Gut, also ich bin, ich bin, das wird natürlich interessant, also was da dann abgeht und vor allem auch wo. Ich glaube, dass es hauptsächlich wieder in Konnewitz absolut ja, explodieren wird. Ja. Ich glaube, dass sie sich vom Stadtzentrum relativ fernhalten werden. Also weiß ich nicht, ich sei denn sie wollen halt wirklich, dass ähm, Straßenverkehr behindert wird und ähm, was weiß ich, aber... Ja, die sind ein Großteil der linken Szene, vor allem der linksextrem Szene. Das hat auch die Polizeidirektion Leipzig so geschrieben. Die erwarten, dass europaweite Gruppierungen nach Leipzig dafür anreisen, wovon ein großer Teil auf jeden Fall gewaltbereit ist und dementsprechend ja. teilweise dann wahrscheinlich Gruppierungen herkommen, die nur äh, alles kloppen wollen. Deswegen wird zum Beispiel auch die HTWK für den Samstag komplett dicht gemacht, die Bibliothek auch und sowas, weil die, ja, weil die Polizei halt nicht garantieren kann, dass die dann für die Sicherheit irgendwie sorgen können, dass sie nicht wieder mal irgendwelche HTWK-Gebäude einwerfen, was also es ergibt sowieso keinen Sinn, aber es hat ja noch weniger mit allen möglichen, mit diesen ganzen Sachen zu ja. tun. Ähm, gut, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist ziemlich interessant, dass so eine Demo dann alles sprengen könnte.
0: Also was ich mir halt mhm. vorstellen könnte, dass man sagt, in Leipzig ist es zum Beispiel so, dass die Versammlungsbehörde dann sagt, ihr könnt aber vielleicht auf den Platz aus, weil ich es gibt halt sehr viele größere Plätze. Ich glaube noch. auch, dass
1: die Stadt dann sagen Irgend... kann, nee, da geht's nicht, weil eben das und das ist. Aber also Ich glaube schon, dass die Sachen aber,
0: aber wenn du können. zum Beispiel sagst, ich möchte einen Aufzug machen von A nach B dann ich glaube dann, deswegen deswegen war das ja auch immer so, dass gerade zu Corona-Zeiten, die den Ring langlaufen wollten und sowas, die Corona-Gegner mhm. und äh, oder, oder auf, auf diesen Plätzen waren, wo man so dachte, okay, das ist doch aber, warum dürfen die da lang? Und ich glaube, es liegt einfach an diesem Grundrecht auf Meinungsäußerung, ja, was sein. viele Sachen anscheinend wegstriken kann an der Stelle. Ja. Schwierig. Ja, aber, ist natürlich äh, gut auf, auf der einen
1: Seite, ne, dass es die Meinungsäußerung am Ende Vorrang hat, aber die Frage ist halt, für welche Meinungen oder also
0: ja. ist. Aber dann würde ich ja als Veranstalter, sein. wenn ich äh, eine Veranstaltung durchführe, eigentlich immer eine Versicherung für meine Veranstaltung abschließen, dass falls sowas passiert, <lacht> ja. ich, äh, ich dann nicht auf meinen Kosten sitzen bleibe, weil bei manchen Sachen hast du ja viel Geld, was du in die Hand nimmst und vorfinanzierst und dann, wird dir einen Tag vorher gesagt, es wurde jetzt eine Spontan-Demo angemeldet, äh, tschüss. Mhm. Äh, also das, ja, keine Ahnung. Ja, aber das, das sind so die Sachen, die mich jetzt die nächsten Tage noch beschäftigen werden und die mich die letzten zwei Wochen beschäftigen. Nebenbei war ich noch drei Tage bei der Thüringen-Rundfahrt der Frauen, die haben so ein Radrennen gemacht hier durch ah, Thüringen ah, ja, okay. War sehr spannend auf jeden Fall mhm. übers Wochenende das war ein belgisches Kamerateam, was mit äh, fünf Motorrädern so wie, wie Tour de France mäßig übertragen hat und wir ja. waren halt äh, dabei, Live-Drohne und zwar super, super spannend, was die einfach so mit sehr wenig Geld und wir waren am Ende nur insgesamt sieb Nee, 16 Leute, glaube ich, in der von der Abteilung dieser Übertragung da, mhm. was man da halt schaffen kann, für einen Livestream auch anbietet und es wurde dann teilweise auch beim MDR gesendet. Mhm. Live äh, war super. Und ich habe den Podcast äh, weiter geschnitten oder fertig geschnitten, ähm, wo ich auch mal draus zitiert hatte ähm, beim bei der Videofolge, glaube ja. ich, hatte ich davon gesprochen. Ja. Und äh, ja, das alles ist so in den letzten zwei Wochen passiert. Mhm. Ich könnte jetzt noch mehr ausholen, aber ich glaube, ich ziehe einen Schlussstrich drüber. Eine, eine kleine Sache noch, weshalb der Titel äh, so ist, wie der Titel ist. Ja. Äh, unter anderem haben wir für diese Kinosituation so ein bisschen überlegt, ähm, wir könnten, wie könnten wir Leute dahinziehen und dass sie quasi da hinkommen, wo sie hinkommen sollen. Mhm. Und da ist jemand äh, aus dem Orga-Team darauf gekommen, es gibt solche Lichtbögen, die aufblasbar sind und die mit Licht äh, quasi angestrahlt werden. Und dass man so einen Bogen mieten könnte für die Veranstaltung. Mhm. Und Mietpreis für so einen großen Lichtbogen, der irgendwie sechs Meter dann in der Breite ist und fünf Meter hoch oder sowas, kostet äh, 295 Euro, glaube ich, oder so. Mhm. Und ich habe halt gesagt, es nee, ist viel zu viel Geld, ey. Geht doch nicht. Und das war über so eine Online-Rent-Seite, wo du ganz verschiedene Veranstaltungssachen leihen kannst. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wir müssen da anrufen. <lacht> ja, okay. Und dann haben wir angerufen. Und was ist passiert? Ich der Typ... Das. Der an der, nee, noch nicht, nee, da nee, okay. ist noch nicht raus, aber der Typ, der rangegangen ist, sagte so, nachdem ich gesagt habe, ja, wir sind ja aus Weimar und wir haben wenig Geld und bla, und sagte so, ja, ich bin auch aus Weimar, aber ich wohne jetzt in Badewürde-Berlje. <lacht> und da dachte ich so, ja, geil. Also, äh, das, das war echt super, gleich eine, Connect, ja. eine Connection zu dem zu haben in irgendeiner Form. Mhm. Und dann, ja, wir können ja irgendwie gucken, dass wir das irgendwie günstiger kriegen. Sein letztes Angebot ist jetzt, dass wir nicht nur einen Lichtbogen nehmen, sondern drei, aber zum Preis von einem. Oh. Mhm. Ich sage aber trotzdem, ich möchte gerne lieber das Geld reduzieren. Da müssen wir uns nochmal ein bisschen einigen. Ja. Aber trotzdem, es ist halt viel cooler, als über diese Online-Plattform, wo das angeboten wurde, so ein Mietservice. Einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und einfach mal zu sagen, zu wir möchten
1: das vermieten, aber wir wir sind halt keine in dem Sinne normale genau. Veranstaltung, die unbegrenzt ja. Budget hat. Deswegen wollen wir es nicht über die Webseite buchen, sondern einfach mal fragen, was noch machbar wäre. Richtig, ja. genau. Und ich sehr, wollte nur dazu
0: smart. appellieren, äh, einfach mit den Leuten zu reden und zu telefonieren. Es, es gibt noch Leute, die haben Festnetzanschlüsse oder Handys ja. vom Markt auf Webseiten und das sind halt nicht die großen Konzerne wie Vodafone oder so, wo du dann in der Schleife landest oder in einem Callcenter, sondern das mhm. sind halt die kleinen äh, Sachen, die noch erreichbar sind und wo man tatsächlich aus diesem Online-Ding aussteigen kann und ein bisschen mehr ins Analoge gehen kann und dann kann man noch Sachen organisieren. Das ist ist der Wahnsinn, wenn man sich drum kümmert. Richtig, aber ich glaube, genau das ist so ein bisschen der Hinderungsgrund,
1: dieses Telefonieren für viele. Das war es ja für mich auch. Also telefonieren, anrufen, egal ob es mit Ämtern ist oder nicht, ähm, ist immer so eine Sache, weil man da irgendwie keinen Bock hat. Wenn dann das Gespräch stattfindet, dann ist es was ganz anderes. Ne? Dann ist das alles entspannt und die helfen dir und alles ist cool. Egal von welchem Amt, egal von welcher Krankenkasse oder Versicherung, die machen das alle irgendwie. Ich hatte bisher noch eigentlich keine schlechten Erfahrungen. Aber der Weg dahin ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei mir hat sich das sehr gewandelt. Grund dafür ist, dass ich fast ein Jahr lang ähm, fast 24-7 mit fremden Leuten im Callcenter telefoniert habe. Ne? Deswegen, da hat sich natürlich ja. die Angst ein bisschen gelegt. Aber ich glaube, das ist für viele ein Hintergrundgrund. Äh, deswegen sagt sich das so einfach, macht das doch, um Geld zu sparen oder einfach mal mit den Leuten reden. Es lässt sich immer verhandeln. Aber gerade das könnte eben ein Problem sein, eben das Telefonieren. Aber das muss man einfach ja. machen, weil man stellt ja im Nachhinein, das habe ich ja auch im Nachhinein immer festgestellt, es war ja ein entspanntes Gespräch. Mein Problem wurde gelöst, die Frau hat mich verstanden am Telefon, der Herr hat mir weitergeholfen und äh, am Ende hat man sich zweimal verhaspelt oder was auch immer oder nicht direkt irgendeine Nummer parat gehabt und hat sich dafür entschuldigt und so, aber das haben die ja alle entspannt gesehen. Also ja, ja. warum muss man dann die Angst davor haben? Frage ich mich jetzt ähm, retro-perspektivisch gesehen, ne? weil ich halt diese Phobie, könnte man es vielleicht schon formulieren, ja. auch hatte. Die hat aber, glaube ich, so ein bisschen jeder. Warum auch so, wenn man genau. eine WhatsApp schreiben kann, vielleicht kommt das auch daher, dass man lieber schreibt, anstatt zu telefonieren. Das Thema hatten wir auch schon mal in vergangenen Folgen.
0: Aber ich glaube, also bei das klang jetzt nicht so bei mir, aber ich habe auch meine Momente, wo ich sage, ah ich will das nicht anrufen. Und da, hab, da drückt man das so weg, so ein bisschen und traut sich nicht, was mir dabei geholfen hat bisher. Ist äh, nicht an einem Tisch zu sitzen und das Telefon vor einem zu haben und eine Notizzette und so, sondern quasi in Bewegung zu sein. Okay, ich bin bei mir also ist genau früher so. manchmal auch extra rausgegangen teilweise, ah, okay. um im Laufen zu telefonieren, mhm. weil ich dachte, dann bin ich spontaner. Ich hatte auch mal den, ich hatte auch mal die Vorbereitung manchmal getroffen, dass ich mir so Stichpunkte aufgeschrieben habe, was will ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Äh, also wie wie soll das Land gehen, dass das strukturiert ist? Aber ähm, tatsächlich hat mir dann irgendwie geholfen, das einfach im Lauf zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt gerade habe ich das nicht, weil ich denke mir so, die ganzen Leute, die ich da jetzt gerade anrufe und wir beantragen das und selbst wenn das am Ende nicht klappt, dass das da auf dem Theaterplatz stattfindet, es war eine coole Erfahrung, das probiert zu haben, mit den Leuten da in Kontakt zu sein. Und ich habe jetzt da nichts in dem Sinne zu verlieren. Richtig, ne? ja. Aber wenn es halt ein persönliches Problem ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es geht um die Krankenkasse oder um Geld oder sowas, dann oder um den Vertrag, dann ist es eher so, dass man so denkt, ah, jetzt da anrufen. Also weil man Angst vor der vor der Antwort. Ja. Oder vor der Abwicklung, ja, ja. Aber man hat auch, also ich hätte dann manchmal auch Angst vor der Antwort, ja. Okay. Mhm. Ja, also ich fühle mich da
1: teilweise, wenn es zum Beispiel so Krankenkassengeschichten ähm, sind, die ich auch in der Vergangenheit sehr oft hatte. Das Thema werden wir bestimmt auch nochmal im Podcast aufmachen, was da alles abgegangen ist. Mensch, da können wir schon mal einen Teaser raushauen. <lacht> Viel telefoniert. Und da fühle ich mich dann auch so ein bisschen... In dem Sinne überlegen, dass ich halt äh, mich im Recht fühle, jetzt Antworten zu bekommen, weil hier irgendwie wieder was abgeht, was bei denen wieder schiefgelaufen ist durch automatische Briefe und was weiß ich. Und einige Briefe haben sie gar nicht verschickt. Deswegen, also da, deswegen habe ich dann so eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse, ne, fühle ich mich halt ja, ich habe den Anspruch darauf, jetzt hier eine Info zu bekommen und die will ich jetzt auch bekommen. Und so habe ich das tatsächlich auch bei Verträgen gemacht, wenn es zum Beispiel um den Internetvertrag ging, den wir hier zu Hause haben, habe ich halt mit den Kollegen von Vodafone Kollegen, will ich schon sagen, mit den Leuten von Vodafone telefoniert und da halt auch mal klar gesagt, dass hier wieder kein Internet ist und dass es wieder ausgefallen ist. Und dann sagen ja. die, ja, können wir nichts, müssen wir einen Techniker vorbeischicken und was weiß ich. Ja, der war schon mal hier, der hat durchgemessen, ist nichts. Also was machen wir? Ja, müssen, und dann. 10.000 Tickets erstellt, aber da muss man halt einfach dranbleiben, sich nicht abwimmeln lassen, gerade bei solchen Vertragsgeschichten, weil es geht dann häufig darum, das kam dann bei mir auch, haben sie denn eigentlich einen Handyvertrag? Und dann denkst du so, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Ich möchte jetzt keinen Handyvertrag, ich möchte jetzt einfach mal bitte das klären und ich bin gerade sauer auf sie als Unternehmen, weil sie ihre Leistung nicht erbringen, ja, ja. für die sie bezahlt werden. Kennt, glaube ich, jeder, gerade bei Internetanbietern. Äh, ja, drehen wir doch jetzt mal keinen Vertrag an, aber es scheint zu funktionieren bei vielen, deswegen machen sie es immer wieder. Aber was ich auch noch sagen wollte, was ich die Woche noch gemacht habe, ich war diese Woche einkaufen. Und zwar
0: habe ich mir Nein, einen Anzug Quatsch, geholt. Ach du warst einkaufen? Ach so, ach so, okay. Ich
1: habe mir einen Anzug geholt, es ist lange her, den letzten Anzug, den ich äh, mehr oder weniger gekauft habe, äh, mit meiner Patentante zusammen, war ein Anzug zu meiner Firmung. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, der passt mir natürlich nicht mehr. Um, und jetzt ja. habe ich mir einen äh, Anzug gekauft und wirklich dieses Geschäft, wo wir drin waren, das, das war auch wieder so eine Situation, äh, du wirst gefragt vom von den Verkäufern, ja, kann man ihnen helfen oder wie kann ich ihnen helfen oder sowas und du denkst so, ja, irgendwie, ich bräuchte auf jeden Fall jetzt Hilfe, aber irgendwie könnte ich jetzt auch hier alleine durchstöbern, aber ich habe keine Ahnung von Anzügen, wie groß müssen sie sein, wo müssen die sitzen, wie und bla. Und dann sagst ja, du einfach ja und dann geht's los. Okay, was wollen sie denn? Äh, preislich, okay, da kann ich ihnen das und das anbieten, ist das okay? Ja, gucken wir mal. Geht der hin, macht das zack, zack, macht hier so dreimal am T-Shirt und was weiß ich und äh, ziehe ich das an. Der sagt mir dann auch schon direkt, ja, sie müssen das dann so tragen und so. Dann noch die Hose dazu, ja, die spannt ein bisschen oben. Ja, okay, dann machen wir eine neue hier, so, fertig. Und dann hier mal noch das noch mal noch das, das Hemd, damit sie mal sehen, wie es aussieht mit so einem Hemd und bla. Das hat super viel Spaß gemacht und ich fand es richtig cool. Ich wurde da tatsächlich sehr schnell abgefrühstückt, muss ich sagen. Aber ich bin am Ende zufrieden, wird sich jetzt zeigen. Am Wochenende, wo dieser Anzug zum Einsatz kommt, wie die Außenwirkung ist für andere, ja. was die dazu sagen, aber ich finde das super cool und wir hatten letzte Folge drüber gesprochen, eben was diese ganze Klamottensachen angeht und dass ich gerne so wieder mich gerne so ein bisschen edler kleiden würde, einfach weil ich diese Stile so mag. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe richtig Bock, da irgendwann nochmal hinzugehen und zu sagen, Mensch, heute machen wir mal so und so ein Outfit oder noch einen Anzug oder heute holen wir mal das und das Jackett oder so. Ich habe da, das macht richtig Spaß und diese Klamotten sind so cool und die Leute dort auch, weil die einfach Plan haben und die scheinen das sehr zu lieben, was die machen. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß Krass. gemacht, das war so ein Highlight okay.
0: die Woche, ja. Okay, hätte ich jetzt nicht, also ich bin da jetzt nicht so aktueller Typ, aber vielleicht muss ich auch mal in den Laden gehen, wo du warst oder ja, in das vielleicht. Kaufhaus, wo du <lacht> gerade warst. Ja. Ein kleines Schlussakkord noch von mir. Mhm. Wir haben schon zwei bro shorts Ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, noch einen Podcast zu empfehlen, mhm. den ich jetzt gehört habe zum ersten Mal. Es ist von der von Zeit Online, ein Podcast, der nennt sich Was jetzt? Das ist ein Nachrichtenpodcast. Mhm. Kennst du ihn schon? Ich kenne den, ja. Aber du kennst jetzt nicht das, was ich da äh, erzählen würde, weil es gibt okay. ein Spezial. Mhm. Ähm, und zwar nennt sich das Spezial eine deutsche Verschwörung. ist jetzt die mhm. letzten Tage rausgekommen. Es ist ein Zweiteiler. Also ich habe den Podcast vorher noch nie gehört. Der scheint irgendwie jeden Tag zu kommen oder eben freitags. oder Ich weiß nicht genau, musst du jetzt sagen. Ich, ich höre den auch
1: nicht regelmäßig, aber ich habe den immer mal gehört. Ich weiß auch nicht, wann die rauskommen. Keine Ahnung. Mhm.
0: Es gibt ein Spezial, wo die sich mit der mit der Verschwörung um diese Reichsbürgerszene und über den Prinz von Preuß und sowas oder die, auch diese afd abgeordnete ah. die, die verhaftet wurde und sowas. Ja, ja. Und man hat das in den Medien gehört, was da so ein bisschen los war und wer da verhaftet wurde. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Mhm. Und die haben das da echt extrem gut aufgedröselt, wie die Verbindungen untereinander sind und gerade auch wie, also wie weit die schon waren und was mhm. die tatsächlich, also das war echt, das sind Sachen, wo ich mir dachte, das ist... Also das da ist echt Glück, dass da die, die Behörden da relativ zügig da, dahinter gekommen sind und da, da dran geblieben sind. Aber es ist auch so wieder irrwitzig, wie diese Verschwörungsleute halt auch selber Verschwörungen aufstellen ja. und teilweise sich gegenseitig untereinander betrügen, indem der eine halt zum Beispiel sagt, ja, ich war beim KSK und der war nie beim KSK. Aber die glauben dem das alle, weil der hat eine gute Story dazu erzählt. Mhm. Und also wie... Wie doof die da teilweise auch sind, aber trotzdem auch, wie ge gefährlich das an manchen Stellen hat, auch ist. Also, ich kann das nur empfehlen, wer sich diesem Thema mal mit will, widmen will, was vermutlich in den nächsten, nächstes Jahr oder vielleicht starten die noch dieses Jahr mit dem Prozess, keine Ahnung. Äh, was jetzt von Zeit Online und dann das Spezial Eine deutsche Verschwörung Teil 1 und eine deutsche Verschwörung Teil 2. Mhm. Geht immer etwa eine halbe Stunde ist wirklich, wirklich, wirklich interessant und äh, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich nur diese Medienberichterstattung hatte, 3000 Polizisten haben ganz viele Reichsbürger festgenommen, die haben eine Verschwörung geplant, aber dass die zusammenhängen, zum Beispiel mit den Reichsbürgern, die Karl Lauterbach hinführen wollten, die ja auch verhaftet wurden, mhm. dass das, dass die miteinander connected teilweise waren, war, äh, ja. äh, also, äh, und unterschiedliche Gruppen es trotzdem gibt und dass der Ex-Mann von Frau Wagenknecht da auch mit eine Rolle gespielt hat, also, war, also ja, interessant, mhm. kann man sich auf jeden Fall mal anhören, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Und das war mein Schlussakkord an der Stelle.
1: Und das ist alles das unten in den Shownotes verlinkt, was wir euch empfohlen haben, was wir euch gesagt haben. Patreon ist da auch verlinkt. Da an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, sieben Tage kostenlos testen, unsere Bro-Shorts, aber natürlich auch das, ähm, der Podcast und auch das, die ein oder andere News und natürlich auch das Formular für die HörerInnen-Meinung. Und dann... Hören wir uns tatsächlich in zwei Wochen wieder zur gewohnten Zeit. Vielen Dank fürs heutige Einschalten.
0: und ähm, Schaltet auch gerne wieder ein, genau. wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.